0: Consumidores con Charo y Doquilis. Egunon, muy buenos días, ¿qué tal están? Sean bienvenidos un día más a Consumidores. Comprar un coche nuevo con motor de combustión cuesta ahora un 35% más que hace 5 años. Una encuesta europea sobre dispositivos electrónicos distingue las marcas más satisfactorias y con menos averías. ¿Cuáles son? La justicia europea declara que los consumidores afectados por cláusulas suelo pueden reclamar la devolución íntegra de las cantidades que pagaron de más, incluso si han cobrado ya una parte. El Ministerio de Consumo ha aprobado cuatro nuevos alimentos que ya se pueden comercializar. Grillos, saltamontes, larvas de escarabajo y polvo de gusano. ¿Estos invertebrados serán nuestra principal fuente de proteínas en el futuro? Protección de datos impone a Google una multa de 10 millones de euros por no respetar el derecho al olvido. ¿Qué es el derecho al olvido? ¿Y cómo puedo ejercerlo? Estos son algunos de los asuntos que vamos a tratar a continuación, hoy en Consumidores.
1: Un pas, una pierre, un camino que camina, un resto de resigne es un poco solitario, es un éclat de ver, es la vida, el sol. C'est la mort, le
2: sommet, c'est un piège entrouvert, un árbol millénaire, un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond, le mystère profond, la promesse de vie, c'est le souffle du vent au sommet des collines, c'est une vieille ruine, le vide, le neige c'est la verse qui verse, des torrents d'algresse, ce sont les eaux de mars. C'est le pied qui avance, pas sûr pas long. C'est la main qui se tend, c'est la pierre qu'on lance. C'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine, un reste de racines, c'est un peu solitaire. C'est un oiseau dans
0: l'air, un oiseau qui se La Oku nos advertía esta semana de que comprar un coche nuevo con motor de combustión cuesta ahora un 35% más que hace cinco años. ¿Un 35% más? ¿Por qué han subido tanto? ¿Qué palo y zagas? Eso jurídico de la Organización de Consumidores y Usuarios en Euskadi. ¿Algún no? Un 35% de media. Luego, ¿algún modelo habrá subido más?
3: Eh, exactamente. A ver, todo sube en la vida y, por desgracia, los coches no iban a, no iban a dejar de hacerlo, ¿no? Pero tanto... Entonces, en cinco años. El problema no es que suban un 35, que puede pasar mucho o poco, que ya me parece mucho, pero el problema es que mientras que el IPC en esos cinco años solo ha subido un 12,8. Es decir, los coches han subido tres veces más, por así decirlo, que lo que ha sido el IPC de esos últimos cinco años, ¿no? Entonces me dijo: ¿y por qué ha subido tanto? Claro. Pues mira, pues ha subido la inflación, las penalizaciones, porque ahora estamos hablando de, de coches de combustión, diésel y, y gasolina, ¿no? Pues todas esas penalizaciones que impone la Unión Europea por las emisiones de, de CO2, CO2, las crisis de los microchips, que vamos ya unos cuantos añitos con ellos y que también básicamente, pues cada vez traen un poquito más de equipamiento y complejidad. Pero bueno, las la cifras es esa en cinco años un un 35%. Madre mía.
0: Y mientras no se impulse el desarrollo de industrias de microchips que garanticen un suministro regular de este tipo de componentes y aseguren un precio estable, habrá que buscar modelos que estén en oferta o en stock.
3: Sí, es que básicamente esas son las soluciones. Si tenemos que comprar un coche, pues hombre, vamos a buscar lo que hay en, en oferta en stock, vamos a comparar el precio eh, de, de, de varios concesionarios, pues porque el ahorro puede alcanzar un 20% sobre ese precio oficial, y buscar, lógicamente vehículos electrónicos, eléctricos o con un motor híbrido en, enchufable, Básicamente, porque son más sostenibles, pero bueno, a medio plazo, pues en plana, son ya más más económicos, ¿no? Uh -huh. Pero si fuésemos a, a subidas para, para asustar a la gente, que tú decías, es una cantidad media. Mira, curiosamente, hay, hay dos vehículos que, que han subido menos que el IPC, que es un BMW x 1 y un mercedes el Los de alta
0: gama. Eso es, no ha subido tanto.
3: Pero bueno, hombre, pero por ejemplo, un Audi A3 es un 19, un Seat Ibiza un 32%, un Dacia Sandero un 42%, un bueno. Volkswagen Polo un 64%, un Opel Corsa un 69%, es decir, que son, son subidas muy 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 claras y muy y muy importantes, ¿no?
0: Dices que habrá que buscar modelos que estén en oferta o en stock o buscar vehículos eléctricos o con motor híbrido que a medio plazo terminan resultando más baratos. Además en estos casos las subidas de precio han sido menores, ¿no?
3: Sí, en, en estos son los, los que menos los que menos han, han ha subido. subido. Sí, sí. Si, por ejemplo, cogemos un híbrido, pues hemos cogido los coches más baratos por según tipo de motor en esos cinco años, ¿no? Por ejemplo, si en gasolina el Gracias Sandero valía en el año 2017 7.035 euros, en el 2022 son 9.900, ha subido un 44%. En diésel, pues antes era el Gafia Sandero, al Renault Clio, que es más barato, ha subido un 94%. Pero si vamos al híbrido... Eh, pues el híbrido ha subido un 18%, o el híbrido enchufable, que antes el más barato era el Hyundai hace 5 eh, años, el Hyundai Ioniq, ahora el más barato es el Renault, Renault Capture, pues ha bajado un 1,5%. Y el eléctrico, pues también ha bajado un 18%. ¿eh? Pero entonces, esos son los que bueno, tendríamos más. No, 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 no más margen de descuento, sino que afectaría menos a, a nuestro bolsillo o sea, esa subida de, de los últimos 5 años. Pero claro, estamos hablando de, de coches de, de con motor de combustión. ¿eh?
0: Más cosas. ¿Necesitan un móvil, una tablet, un portátil, una impresora, un televisor o una cámara? ¿Cuáles son las marcas más satisfactorias y con menos averías? La OCU, junto a otras organizaciones de consumidores europeas, ha realizado una encuesta a 90.000 usuarios y les ha preguntado al respecto. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los resultados?
3: Pues mira, como ellos son 93.000 usuarios, 12 de ellos eh, 12.800 en en la península. Y no preguntábamos por modelos, sino por, por marcas en general, ¿no? Lo que veíamos, veíamos era ver ese grado de satisfacción, pues si el móvil era fiable, móvil o lo que fuese, o y el número y la gravedad de las averías eh, que han tenido, ¿no? Pues si vamos a móviles, por ejemplo, la mejor valorada es la marca china, bueno, son chinas. ¿no? <ríe> OnePlus es la primera, Oppo la segunda, Google la tercera, Xiaomi la cuarta. Aquí la básicamente... marca más valorada
0: en móviles es una china, es la china sí, sí. OnePlus y Apple.
3: Apple pues Apple ha tenido un pequeño problema que le ha hecho bajar varios puestos y básicamente son problemas relacionados con la con la duración de la, de la batería. Ah. Pero pues, exactamente y por eso y por eso le han hecho de descender esos, esos puestos, ¿no? Ya, pero, ya, bueno, ya. Me, Lógicamente, pero bueno está pues ha quedado un poco pues en, en, la, en la zona en la zona media. Si OnePlus te saca 83 de 100, pues Apple se queda con con 79, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en los teléfonos sí podemos decir, pues que la mayoría, pues que con respecto a, a, al porcentaje de, de, de españoles que tienen un, un, un Apple, 9 cada 10 tienen un smartphone, la mayoría tiene un sistema de Android, la duración media es de 4 años y 4 meses, y el 60% de estos smartphones son de gama media, es decir, de menos de, 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 menos de 500 euros.
0: Uh -huh. ¿En tablets cuál es la marca más valorada?
3: Pues mira, en tablets, la marca más aquí sí, señores, los señores de la manzanita son los, son los campeones. <risa> bien, bien, el, bien. el iPad eh, es el que más satisfecha ha de dejado a los usuarios, pero luego Huawei y Amazon, ¿no? Uh -huh. Aquí sí, Xiaomi, que el año pasado pues ha, ha caído, y básicamente el 65% de los encuestados que dispone de una tableta, mayoritariamente son Samsung o Apple las más vendidas, pero en el sentido Apple, aparte de ser las más vendidas, es la mejor valorada, y duran más, algo más de unos 5 años de, de media.
0: Uh -huh. ¿Y cuál es el portátil que más satisfacciones reporta?
3: Pues mira, aquí en el portátil vamos arriba 8 de cada 10 encuestados tienen un portátil. para Packard HP es la, más, es la más vendida. Y si vamos un poco a satisfacción, pues curiosamente eh, con 84 sobre 100 es LG y con 83 es Apple. Y con ya 80 es Huawei. Uh
1: -huh. ¿Mm?
3: Entonces LG les banca en esta ocasión a Apple como marca más, más vendida. Bien. Y y como en todos los anteriores, que tampoco hemos comentado, básicamente la avería más común es siempre la, la batería. La batería.
0: Ya. Uh -huh. Y en cuanto a impresoras, ¿cuál destaca?
3: Pues impresoras. Pues con, con respecto a impresoras, pues mira, la más, la más valorada es, es Xerox, con, Xerox con 80 puntos, pero Brother tiene 79 y Kyocera tiene 77, ¿no? Uh -huh. Es la más, la más vendida. Y el problema básicamente de ellos no es la no es la batería, ¿sí? porque además muchas veces son aparatos bastantes, rondan los 100. En euros que duran seis años, pero aquí básicamente suele ser el problema de la conexión wifi que eso ya puedes con wifi mandar e imprimir, son es el problema que más tienen las las, las
0: impresoras. impresoras. Necesito un televisor, ¿qué pa ¿qué marca me recomiendas?
3: Pues si quieres ir a, tele, a, a televisores, pues mira, eh, el más valorado es el Xiaomi. Xiaomi y Panasonic tienen 80 puntos y luego con 79 casi paguitos, 9 que destaca por el sonido, LG y, y Sony, uh -huh. esos son los más vendidos. Lógicamente, también a nivel nacional, son aparatos de gama media, con pantalla LCD, LED, y un 70% de ellos ya tienen sistema Smart TV. Y las teles entre 40 y 43 pulgadas son las más comunes. Pero ojo, ya el 40% de los españoles tienen televisores de 46 pulgadas. O más pulgadas menudo pantallón y sí. exactamente para ver los, para los ver partidos ¿no? sí. como digo yo lo, vamos a empezar a ver los del rival porque los propios y, y la duración media pues es de, de ocho años y, sí. y cuatro meses
0: y si quiere una cámara de fotos digital ¿cuál es la más valorada en esta encuesta?
3: Mira, aquí la, la que da una sorpresa muy, muy positiva es la, la marca Leica Leica Leica, fíjate, tiene 80, Nikon 79, Sony 78, Canon 78... Es decir, la, 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 las grandes conocidas están ahí en un pañuelo, pero Leica es la que, la que más satisfacción está, es, es, está generando. Uh -huh. aquí, aquí sí podemos decir que la duración media puede ser de 6 años y 9 meses y 4 de cada 10 son de tipo reflex. Bueno, sin espejo, pero, pero reflex.
0: En resumen, las marcas más valoradas son OnePlus en móviles. Apple en tablets, LG en portátiles, Xerox en impresoras, Xiaomi y Panasonic en televisores y Leica en cámaras digitales.
3: Así es, vale. eso, eso piensan los 93.000 usuarios que hemos, que hemos testado a nivel europeo.
0: Antes de despedirnos, nos hacemos eco de una alerta de la Agencia de Seguridad Alimentaria. Se ha detectado la presencia de cacahuete... ...en 11 marcas de chocolate sin que se advierta en el etiquetado. Es importante esta noticia porque hay muchas personas... ...que son alérgicas al cacahuete o a los frutos secos.
3: Sí, además fíjate, el, todo esto viene de una red de alerta alimentaria europea... ...que se ha trasladado a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria... ...y viene a decir que hay presencia de proteína de cacahuetes... ...en una lecitina de soja que viene de la India. O sea, desde la India hacen la lecitina de soja... ...que es la que se utiliza luego aquí, sobre todo en Cataluña... Para elaborar productos de chocolate para varias marcas, uh -huh. y claro, pues esa lecitina pues ha venido, vamos a decirlo así, contaminada pues ya con, de, con proteínas de cacahuete. Ya, 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 ya. Pero ya. bueno, son chocolates de la casa, chocolates de mandaros, chocolates amatelier. Bon a ver, espera, espera, espera,
0: espera. Despacito, despacito. ¿Qué marcas de chocolate son las afectadas? Has pues dicho?
3: mira, son 11, pero ojo, eh, tanto de tabletas como de chocolatinas o como de estas figuras que tienen por los chavales de monedas o paraguas, o sea, sí, sí, un sí. chocolate. ¿m? Pues amatelier. Bonpreu, que es una cadena supermercados, será la marca blanca. Sí. Chocolates de Mendaro. Chocolates La Casa. Chocolates Simón Col. Favorite. Cacao, Lequerlán. Y Museo de la Chocolata. Muchos son catalanes, pero por ejemplo, chocolates de, de Mendaro, Mendaro. Pues aquí. Yo no lo, no, no lo ubico mucho más lejos. Y ese uh -huh. es el problema. Que venía, pues esa esa disciplina de soja, pues lógicamente, pues Con esas
0: trazas de cacahuete.
3: Y es Bien. que. Los, es obligatorio por ley, todos esos alérgenos tienen que venir eh, resaltados o en negrita con algún recurso gráfico, ¿no? Uh -huh. Pues hay 14 alérgenos son más conocidos pues cereales, huevos, lactosa, pescado, cacahuetes, frutos de cáscara, sésamo, apio... Entonces, todo eso tiene que venir eh, resaltado porque al final pues eh, la gente alérgica no puede... No que te están jugando ¿no? la
0: vida, en algunos casos. Eh, sí, sí, sí. Eh, estos chocolates eh, se están retirando del mercado, pero quizá alguno de nuestros oyentes tenga alguno en casa. Si no somos alérgicos al cacahuete, pues podemos consumirlos con total tranquilidad. Ah, pero sí, si no lo somos, al... ni se nos ocurra eh, eh, comerlos.
3: No, no, ni tocar. Y ante la duda, llevarlos al sitio donde los hemos comprado y que nos devuelvan el dinero y que, y que lo echen atrás.
0: Pues así acabamos. Qué palo y zagas, eso jurídico de la en Euskadi. Muchas gracias por atendernos.
3: Un placer, como siempre. Buen fin de semana.
1: I was dreaming about the Tallahatchie Bridge A thousand miles from where we live But the long night
0: días les comentamos que el Supremo había declarado abusiva y nula la comisión de dos euros que Cuchabank imponía a los ingresos en ventanilla efectuados por personas que no eran titulares de una cuenta y condenaba al banco a eliminar dicha cláusula de sus contratos. A ese fallo le siguieron otros similares contra Bank Inter, BBVA, el Banco de Santander y CaixaBank. Todas las demandas fueron interpuestas por ecacup ...la Asociación Vasca de Consumidores y Usuarios... ...Arancha López, Asesora jurídica de CACUP... ...¿qué tal?... ...Egunón... ...uno a uno los bancos que cobraban esta comisión bancaria... ...están siendo condenados a dejar de cobrarla... ...eh...
2: ...sí, de lo cual nos alegramos... Eh, una, ...una vez más... ...bueno, en este caso ya es la quinta sentencia... ...como bien has dicho... ...pues el juzgado mercantil de Vitoria... ...nos está ayudando... ...a reconocer la abusividad... ...de estas eh, cláusulas... ...las resoluciones del 4 de mayo... ...es recurrible... Pero, bueno, pues anula en primera instancia el cobro de una comisión de 6 euritos por emisión de justificante especial de ingresos realizados a terceros y otra de 2 euritos por el uso de ventanilla en gestiones que se puedan realizar por autoservicio. ¿6 euros por emitir un justificante de ingreso? Sí, 6 seis, seis euritos, sí, 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 sí.
0: Es decir, que tú ibas a pagar mmm, la escalera ¿Sí? y
2: te meten dos, te euros por pagar euros, sí. dos euros por pagar en ventanilla,
0: dos sí. euros por pagar en ventanilla y otros seis euros por emitirte un justificante.
2: Cabe la posibilidad de que te cobrasen las dos cositas, entonces salías con la módica, el módico plastazo en el bolsillo, como digo yo, de ocho euros. Nada, tranquilos. Entonces bueno, pues la sentencia lo que hace es subrayar que el cobro de estas comisiones constituyen una práctica abusiva y contraria a la normativa de nosotros como consumidores. Luego CaixaBank, CaixaBank. tiene
0: que dejar de hacerlo.
2: Efectivamente. Y también
0: tendrá que devolver lo que ha indebidamente.
2: Eso es. Se le condena a la entidad a cesar en esta, actividad, en esta práctica, también a abstenerse del cobro de las comisiones indicadas, eliminar esta información del folleto de comisiones y condiciones que ellos tienen establecido y bueno, nosotros lo que tendremos que hacer es reclamar en aquellos casos que hayamos ido hayamos sufrido este este cobro, el ir a CaixaBank a reclamar estas cuantías. Uh -huh. Evidentemente, como hemos dicho, la sentencia es recurrible claro. y es muy probable y previsible, como en los casos anteriores, de que terminemos en el Supremo. Bueno, tenemos el precedente ya de Cuchabank, en el que parece que el Tribunal Supremo de momento se va decantando Hacia el consumidor. El consumidor. Uh -huh. Entonces, bueno, pues en estos casos entendemos que ojalá siga siendo de esta misma manera y finalmente nos veamos eh, favorecidos con la eliminación de estas comisiones. Porque, claro, a ver, está claro que hoy en día eh, las entidades financieras van a buscar por todos los medios. Tocarnos el bolsillo con el tema de las comisiones. las comisiones. Va a ser un elemento importantísimo de sacadineros.
0: Y hablamos ahora de otra sentencia sobre cláusulas abusivas. En este caso es del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y se refiere a las cláusulas suelo. En mayo de 2013 el Supremo reconoció que eran abusivas las cláusulas suelo y ordenó devolver lo cobrado de más, pero solo a partir de esa fecha, 2013. En 2016, el Tribunal Europeo dijo que el Supremo no podía limitar en el tiempo la devolución de cantidades, que tenía que devolver lo cobrado indebidamente desde la imposición de esas cláusulas suelo. Pero, ¿qué pasaba con aquellas personas que reclamaron antes de 2016 y solo pudieron recuperar el dinero pagado además desde 2013, pero no desde el inicio de la hipoteca, porque su sentencia era firme? ¿Qué ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión?
2: Bueno, pues le, le, lo que nos dice el Tribunal de la Unión Europea es que eh, lo, eh, los derechos de un consumidor eh, se opone a que una jurisprudencia nacional limite en, el tiempo de los efectos de la restitución y que limite esos derechos. A ver, en resumidas cuentas, esto viene de la siguiente manera. Eh, nosotros dentro de nuestros procedimientos, eh, igual ustedes han oído hablar de lo que se llama una cosa juzgada, es decir, cuando ya hemos ido a tribunales y algo no se puede eh, recurrir, es firme. No se puede volver a juzgar. Eh, no se puede volver a juzgar. Y luego hay otra cuestión que también es unido un poco al tema procesal, es el respeto de los plazos procesales, es decir, nosotros cuando actuamos tenemos unas pautas en tiempo y forma para poder actuar. Bueno, pues... Eh, lo que hace la, el Tribunal de la Unión Europea es abrirnos la puerta a poder reclamar eh, en, en los casos de las cláusulas suelo eh, anteriores al 2013, aunque nosotros lo hubiéramos reclamado o tuviéramos sentencias firmes recuperando parcialmente en los ya, importes. Claro. Entonces ellos lo que, o sea, la Unión Europea lo que dice, respetamos muchísimo los criterios nacionales, uh -huh. pero nunca pero nunca pueden ir en contra de un derecho de un consumidor a poder recuperar todo aquello a lo que tiene derecho si algo es abusivo. Entonces, Entonces
0: los consumidores afectados por cláusulas suelo pueden reclamar la devolución íntegra de las cantidades es. que pagaron de más incluso
2: si han cobrado ya una parte. Eso es. Entonces ahora se trataría de eh, ver cada caso, reclamar aquellas cuestiones que en su momento no fueron aceptadas ...por eh, acatar... ...una sentencia del Tribunal Supremo... Uh -huh. ...entonces cabe la posibilidad... ...de que aquellas personas... ...recuperen aquello que en su momento... ...dejaron de percibir. Ya, ya, ya... ...desde el inicio de la hipoteca... ...hasta Eso. 2013. ¿eh? Desde, claro. el, desde el momento en el que... ...de nuestra hipoteca se empezaron a aplicar... ...la cláusula suelo hasta el 2013... Sí, ...imaginemos sí, sí. que empezaron... ...yo tengo una hipoteca... ...puedo tener una hipoteca por ejemplo del año 2007... ...en el año 2009 se me empieza a aplicar... ...la cláusula suelo... Y se me aplica, por ejemplo, pues yo qué sé, pues hasta el 2017. Claro, yo puedo haber recuperado del 2013 al 2017, pero mmm, en lo anterior no. Entonces, en este caso, podemos iniciar eh, primero, como siempre, una reclamación extrajudicial a la entidad financiera y en el caso de que haya una negativa... A, a, a devolvernos esos importes pues hacerlo judicialmente Claro. el banco lo tiene que devolver sí o sí no le queda otra en principio es así lo que establece el tribunal uh -huh. que se debería de devolver desde 2013 se les ha devuelto a las familias una media de
0: 4.000 euros pero es que a alguien con una hipoteca de 130.000 euros firmada en 2004 tendrían que haberle devuelto 15.000 euros claro. así que le deben 11.000 11. euros que Le no es queda... un poco de pavo ¿eh? claro,
2: es que en ese caso concreto eh, tiene más dinero sin cobrar que lo que ha cobrado. Entonces, claro, a mí me parece un pico importante como para meterse con ello. Claro, hay que tener en cuenta de que aquí estamos hablando pues de, o sea, de, del plazo, por ejemplo, aproximado desde el 2010 al 2016. Entonces, bueno, habrá bastante gente que esté que esté afectada por esta uh -huh. cuestión. Pero es un poco... El no hacer bien las cosas desde el principio, o sea, es que parece que nunca terminamos con estos temas porque siempre hay algún fleco que se termina de limar. Claro, porque si el Supremo en 2013
0: dice, son abusivas y tenéis que devolver los importes cobrados
2: desde, desde el mismo momento que impusisteis esas
0: cláusulas, cláusulas. suelo...
2: No estaríamos en el 2022 diciéndole a la gente que ahora puede reclamar cuestiones anteriores claro. y que, bueno, que en muchos casos, pues eso, pues has perdido ya la cuenta absolutamente de todo. Y que, a ver, es que no cabe duda que estos procesos eh, suponen un desgaste para, para un consumidor. Entonces, bueno, pues evidentemente se abre la puerta a la reclamación y, por lo tanto, y efectivamente... Eh, les animamos a que lo, ustedes lo hagan uh -huh. si están afectados por este por este tema.
0: Pues ya lo saben, si se vieron afectados por las cláusulas suelo, reclamen el dinero que les cobraron de más desde la firma de la hipoteca.
2: Uh -huh. Aunque m,
0: hayan cobrado ya eh, sí. una parte de, de sí, ese sí, dinero sí, sí, porque sí. M, en su día reclamaron Eso es. lo cobrado indebidamente.
2: Incluso eh, en, en este mismo espacio, eh, Luxemburgo también estudió otro tema referente a la cláusula suelo y en este caso se refieren a un préstamo hipotecario de Ibercaja en el que se ejecutó la hipoteca por falta de pago de los, de, de los prestatarios y uno de estos prestatarios pidió que se le devolviera lo que se había pagado además por cláusula suelo. Uh -huh. eh, en aquel momento no se le atendió y sin embargo ahora el Tribunal de la UE indica que sí, que una cosa es lo que pudo ocurrir ya. con ese bien. Y otra cosa diferente es que se limite la posibilidad del de, de antiguo prestatario a que no recupere todo lo que pagó claro. en aquel momento. Lo Entonces, pagó indebidamente, luego se lo tienen que devolver, aunque ya no tenga vinculación eso con es, esa vivienda. Eso es. Entonces uh -huh. vuelve de nuevo a poner de manifiesto el Tribunal de Luxemburgo que lo más importante son los derechos de los consumidores frente a otras cuestiones bien eh, pues procesales o formales de las que podemos estar hablando. Vale. Vamos a ver, yo soy uno de los afectados. ¿Qué debo hacer? ¿Primeramente me debo dirigir
0: a la entidad financiera sí. o voy al juzgado de primera instancia? No,
2: yo lo primero que haría sería eh, poner en conocimiento de la entidad financiera como yo soy uno de los afectados de esas condiciones y que en base a estos a, a estos a estas nuevas sentencias del tribunal correspondiente, pues que bueno, solicitas educadamente el que se te devuelva aquellas cuantías anteriores, eh, aunque no pudieron ser reclamadas en su momento, que bueno, en el supuesto caso de que no se avengan a llegarle a ningún acuerdo, pues que claro, se procederá judicialmente. Es así. Como hemos dicho, el banco nos tiene que devolver el dinero sí o
0: sí. De uh -huh. acuerdo a esa sentencia, a ese fallo del Tribunal de, la Unión
2: Europea. de Justicia de la Unión Europea. Eso es.
0: Arancha López, asesora jurídica de CACUP. Gracias por la información.
2: Gracias a vosotros, Agur. Consumidores, arroba,
1: Salta, 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 pequeña langosta Quieren alejarme de ti a toda costa Salta, 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 con mucho cuidado Que hoy están despiertos todos los pecados Salta, 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 pequeña langosta No te vayas lejos, voy hacia la costa Que hay un maremoto bailando a tu lado que en cualquier momento te puede llevar Salta, salta, Salta.
0: No tiene años esta canción Salta, salta, pequeña langosta Saltamontes, grillos, larvas de escarabajo y polvo de gusano Son los nuevos alimentos que se pueden comercializar en el Estado español El Ejecutivo ha dado su visto bueno a las resoluciones de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria Independientemente de que nos echen para atrás algunos, este aval supone que estos insectos son seguros y nutritivos. Hablamos de estos nuevos alimentos con Ichiare Seberri, Leishuri Aguirre, investigadoras del Grupo de Nutrición y Obesidad del Departamento de Farmacia y Ciencia de los Alimentos de la UPV y del Centro de Investigación Biomédica en Red Ciberón. Ichiar, Leishuri, Hola, La Unión Europea y el gobierno español han autorizado la distribución y venta de insectos para consumo humano. Bueno, en África, Asia y América Latina no es extraño consumir chapulines, crisálidas de gusano o termitas, pero aquí los insectos generan un rechazo generalizado.
4: Sí, en principio es algo cultural, aquí no estamos acostumbrados y nos generan rechazo, pero hay otros productos que aquí se consumen y que en otros países también generan rechazo. Por ejemplo, los caracoles. Y mira que es el producto típico de San Prudencia. Que
5: son babosas. O son sea, babosas. Sí. A
2: mí, un poco claro, de
0: reparo y ya me degenera. ¿eh? ¿Por qué no comer gusanos si comen pero más babosas? Es. De
5: gusano el caracol, parecido. ¿Yo? Muy parecido, <risa> tiene que
0: ser eso. Pero algún gusano ya habremos comido también sin querer. ¿eh? Seguro alguna más claro <risa> Alguna lleva premio. También la industria alimentaria lleva utilizando desde hace muchos años un colorante rojo que se emplea para dar color a yogures, helados, al chichas, ese colorante es el carmín, que también se utiliza en la industria cosmética y textil y se extrae de un insecto. Sí, de la cochinilla. De la cochinilla. O sea,
4: no, no somos conscientes, pero bueno, hay sustancias de, de estos insectos que ya vamos consumiendo. Lo que pasa es que yo creo que lo que más reparo nos da es pensar el verlos el mientras estén ahí hechos harina igual la aceptación es mayor pero comer lo que es el saltamontes entero yo creo que nos va a costar un poquito más
5: claro ojos que no bueno, ven, y no, si no te enteras mira <risa> y
4: todavía el saltamontes pero gusano sí yo creo que, que lo que sea más crunchy puede tener más aceptación <risa> pero lo de los gusanos a mí
0: las tres presas no me hace mucha gracia por lo menos. yo he probado la hormiga y me supo como a ver la cáscara como a palomita Uh -huh. y el interior de la hormiga como a um, castaño cocida. Bueno, Vamos, pues,
1: no, no, pinta arroz, mal, no pinta
5: no, mal, no pinta no, no.
4: o sea, mal. Ese cambio uh -huh. de texturas puede estar bien. Sí. Sí, sí,
5: Yo sí. creo que es pasar esa mm, barrera inicial de decir, ¡ay, me voy a comer un insecto! Eso porque es, luego uh -huh. igual nos sorprende y tienen sabores y texturas que nos parecen uh -huh. interesantes.
0: ¿Los insectos creéis que son una alternativa viable para la alimentación de humanos y animales? ¿Serán en el futuro nuestra principal fuente de proteínas?
5: Yo dudo que sea la principal fuente de proteína. Es verdad que puede ser una alternativa más que está bien, que hay que explorar ahora que estamos tan concienciados todos o cada vez más con la sostenibilidad, uh -huh. pues en relación a eso sí que es verdad que puede ser una alternativa interesante a explorar, como digo. También sí. es verdad que… Hay personas que quizás estén más abiertas a consumir insectos y para ellos sea una, una opción importante, pero claro, para toda la sociedad en general como fuente principal, yo todavía no lo veo. No, yo Puede creo que, que me equivoque, que, pero... No, yo
4: creo que hay gente que todavía probar nuevos alimentos le supone rechazo. Hay productos más más comunes y sí. más normales que, que uh -huh. un saltamontes, así que no no creo que sea. Es una alternativa más de
0: para consumir proteína. Otra, uh -huh. eh, igual eh, no comeremos saltamontes enteros, pero sí utilizaremos sus derivados.
5: Sí, yo creo que los productos que se hacen con, que es uh -huh. quizás lo que más, en lo que más se está iniciando, yo por lo menos sí que conozco algún sitio he visto que se hacen pues snacks, barritas, eh, bueno, lo que dices, no harinas, es uh -huh. un poco lo de antes. Como no lo ves muy sí. bien y no te lo comes directamente, bueno, si de sabor está bien, yo creo que tendrá más aceptación.
4: Lo otro, bueno, igual prueban y si la gente ven que no es muy reacia, mm. igual se puede poner algún mm -hmm. snack. Al final sí. la gente cada vez jamás se ha ido a sí. países donde se consumen ese tipo de productos. Ah, igual, eso es. bueno, sí. es, es probar, a ver to, qué... es empezar también, eso es, verdad, es, ¿eh? Pero eso es bueno Yo soy muy dada a probar todo lo que sale nuevo. Otra
0: cosa luego lo que... <risa> con lo
4: que... <risa> con lo que sigas. <risa> probar hay que probar,
0: eso es. Bueno. Los insectos, como decíamos, pueden ser una alternativa viable para la alimentación de humanos y animales porque insectos hay muchos en el mundo. Realmente la Tierra es un planeta de insectos en el que también vivimos los seres humanos, ¿no? Sí, pero eso no quiere
4: decir que nos vayamos a comer todos los insectos que hay, por si acaso.
0: <risa> que no sepa dónde vas a ir.
5: Pero no nos vamos a comer todos los frío variedad hay.
0: ¿Qué características nutricionales tienen saltamontes, grillos, gusanos?
5: Bueno, pues la principal que es la razón por la cual se están planteando como una alternativa es la proteína. Tienen proteína de alta calidad y que son animales también. Uh -huh. Y entonces su proteína también contiene Generalmente hay muchos insectos, la composición puede variar, pero bueno, todos los aminoácidos que necesitamos ingerir a través de la dieta, por eso son una gran alternativa. Además, también tienen un contenido importante en grasa, en la que noto... Tienen un perfil de grasas adecuado. interesante, adecuado. Uh -huh. Y luego, bueno, diferentes eh, micronutrientes que también pueden ser interesantes, como un alimento más. Sí. Bien, bien. Entonces poseen alto aporte proteico mm -hmm. con aminoácidos de buena
0: calidad. Y además son alimentos más respetuosos con el medio ambiente que otros. La FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, recomienda desde hace una década consumir estos invertebrados para combatir el cambio climático. Es más sostenible comer insectos que comer carne de vaca y para combatir el hambre y la malnutrición
5: a escala global. Hmm. Bueno, claro, es verdad que desde el punto de vista de la sostenibilidad, producir un kilo, vamos a decirlo así, de proteína de insectos va a ser más sostenible que un kilogramo de proteínas de vaca, por ejemplo, ¿no? O bueno, de, de animal, digamos. Entonces, en ese sentido, sí, tiene menor consumo de agua, vale, el cambio climático. De todas formas, yo creo que no es tanto, quiero decir, para reducir el consumo de carne quizás no tenemos por qué re recurrir ah, a los insectos. No, 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 es super. una opción más, pero m, tampoco hay una necesidad. Quiero decir, ese aporte proteico puede venir a través de legumbres, ¿Legumbre? de cereales, de otros Ay, alimentos. Raro, ya lo hemos
0: dicho. Sí. <risa> la cuñita
4: de la legumbre. Claro, exactamente. Es
5: pero, una opción, sí. Eh, clave no sé no, yo No tiene
4: porque conto. lo que pasa es que somos una sociedad muy carnívora y nos gusta mucho comer ah. carne. Entonces, bueno, pues una alternativa pueden ser. Sí. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es más ir restringiendo o reduciendo un poco el consumo de, 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 carne, de esa sí. carne. Porque no no, no. mucha más de la de Nadie la está diciendo no consumir, pero Eso sí es. que igual reducir un poco. Reducir un pelín, y bueno, si consumes otras fuentes proteicas Bien sean insectos, legumbres o, hmm. o soja o lo que quieras Pues uh -huh. es una buena alternativa, más sostenible y, y más variada eh,
0: Los insectos son seguros, son inocuos Sí. ¿O su consumo puede provocar reacciones
4: alérgicas? Ah, bueno, alergias puede ocasionar, pero la leche no se ocasiona alergias También, a determinadas sí. personas, mm. o, o el huevo, o los crustáceos. Entonces, ¿son seguros? Sí. ¿Vamos a tener un problema porque consumamos insectos? No, porque se van a cultivar en unas granjas de forma que no vaya a tener plagas ni sean un uh -huh. problema. Eso no quiere decir que no haya personas que puedan ser alérgicos, igual que pueden ser alérgicos al huevo, a la leche, a los cacahuetes, o lo que
0: sea. Alérgicos puede haber. Eh, ¿Seguros? Sí que van a ser. Uh -huh. Bueno, como decíamos, la variable de la sostenibilidad jugará sin duda un papel importante para conseguir que los consumidores incorporemos los insectos en nuestra dieta. Hablando de sostenibilidad, las hamburguesas vegetales son más respetuosas con el medio ambiente que las de carne. Pero, ¿qué hay de la calidad de sus proteínas? ¿Es comparable?
5: Bueno, todo depende de lo que se haya utilizado para... Para hacer esas hamburguesas, ¿no? Es decir, no es lo mismo haber utilizado soja que algún otro producto. También las hay con otros productos, o sea, vegetales tofu, y demás de todo, sí. bueno, de todo, ¿no? La soja es un poco la reina o la, la que reina más se utiliza. Porque sí que es verdad que su proteína es de bastante alta calidad. T contiene todos los aminoácidos, puede tener alguno en menor cantidad, pero es pero de es muy de buena, buena calidad.
1: calidad.
5: Uh -huh. eh, volvemos a lo mismo. En el caso de otros, bueno, si lo quieres utilizar como sustitutivo de proteico, bueno, bueno, pues también lo mismo, o sea que igual tampoco nos tenemos que volver tan locos, podemos utilizarlo para sustituir la proteína, pero que si dejamos de comer carne, lo que quiero decir es que tampoco hay que estar comiendo hamburguesas vegetales Eso todos es, los días. Es, al
4: final nuestra nuestra dieta de por sí suele ser hiperproteica y sí que es cierto que la proteína de animales de, de buena calidad y la vegetal en general, salvo alguna excepción, no es de tan buena calidad, pero bueno, si a lo largo del día vas ingeriendo diferentes alimentos consigues todos los aminoácidos sí, claro. que necesitas. Es la historia de siempre. Las legumbres, algunas legumbres pueden ser deficitarias en aminoácidos, ¿cierto? Pero si tú consumes legumbres y consumes cereales, Cereal. pan, sin más, sí. pan, pues ya tienes o toda la proteína. comes unas lentejas con arroz. Eso no es, pero, o, pero si en las lentejas coges un cacho de pan, también lo tienes. ¿También? O sea, entonces dices, bueno, de, pues es una opción más, eh, una alternativa para la gente que no quiere consumir carne. Entonces tienes una opción vegetariana. Bien sea de soja, de tofu, que al final el a ser soja, de legumbres sí. o lo que sea. Uh -huh. la, el contenido proteico puede ser similar. Igual la calidad es un poquito menor, vale. Pero como a lo largo del día vamos haciendo combinaciones, no vamos a tener un déficit de proteínas. Uh -huh. No creo uh -huh. que sea el problema.
5: Sí, no hay que olvidar que a veces nos centramos mucho en un alimento y hay que pensar en la dieta en general, en todo lo que comemos a lo largo Eso del es. día. Entonces, uh -huh. no es solo un producto, un producto. Que todo suma. Eso, Eso es todo es. suma y en este caso también. Uh -huh. Hamburguesas de tofu, de soja, de cereales. De berenjena,
4: de de, de, todo, sí, de, de arroz, pina, de, 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 de todo, todo lo que quieras.
0: Sí. Sí. Saltamontes, grillos. Claro, ahora pues <risa> Nuevos <risa> alimentos <risa> que se van incorporando a nuestra dieta. Eso es.
4: Con menor éxito. Pero las últimas no serán vegetarianas. Pero bueno.
5: Pero bueno. Bueno, el gusano en hamburguesa igual nos lo comemos mejor ay
0: es tarde un tiempo me va a costar a mí me va a costar <risa> Ichiara Seberri Leisuri Aguirre investigadoras del grupo de nutrición y universidad del departamento de farmacia y ciencia de los alimentos de la UPV y del centro de investigación biomédica en Red Ciberón mil gracias muchas Qué gracias rato. a ti Suri
1: How the thought of you does things to me Never before Has someone been born
5: Unforgettable In every way
1: And forevermore I
0: Unforgettable, inolvidable, Nat King Cole y Natalie Cole, su hija. ¿Alguna vez han buscado su propio nombre o el de alguna persona de su entorno en Internet? ¿Saben que desaparecer de la red de redes o minimizar nuestra huella digital es posible? Es lo que se conoce como derecho de supresión o derecho al olvido. Hablamos de cómo ejercer ese derecho con Iruri Kenner, Iruri. No, no. Qué tal,
6: muy buenas. Siempre hilando muy fino con las canciones que oh, elijo. ¿eh? De inolvidable, eh. derecho al olvido. Ay, ay, ay. Traemos a colación el tema porque la Agencia de Protección de
0: Datos ha impuesto una multa de 10 millones de euros a Google
6: por incumplir este derecho, ¿no? Sí, además es una, una multa histórica eh, dentro de o sea, desde que está vigente este uh -huh. este derecho esta nueva eh, legislación no se habían puesto una, una multa de estas características es algo que ha surgido por la parte de la agencia española de protección de datos y esta multa viene por, eh, por impedir o por dificultar precisamente el derecho de, de en este concreto, dos ciudadanos Ajá. que querían ejercer bueno, pues este, este derecho, querían eliminar o reducir la visibilidad de determinada información acerca de, de ellos mismos en, en Internet y, y Google pues no, eh, no respondió eh, en ese bueno, pues en, en, los plazos marcados para ello, ¿no? Son dos casos concretos considerados muy graves, precisamente por eso, por obstaculizar o no cumplir eh, este, este derecho a estos dos ciudadanos que siguieron los cauces indicados para poder acogerse a ello, ¿no? Entonces, Ajá. bueno, esperemos que no se repita, que esta multa, bueno, pues tenga su, su impacto. Se efectivamente. Sí, sí. Y, y sí que me parece importante que nuestros oyentes conozcan que esto existe que tienen derecho a bueno a, a poder solicitar eh, reducir su su bueno, su presencia digamos en, en internet y que sepan también qué pasos eh, conviene seguir en caso de que por los motivos que sean bueno pues eh, queramos eh, ejercer ¿no? este este derecho ¿Qué es el derecho al olvido? Sí, pues mira, yo aquí lo que pasa, me lo comentabas al principio, yo creo que eh, todos o muchos habremos buscado en internet nuestro nombre, a ver qué sale sobre nosotros o el de, el de alguna persona en nuestro entorno pero sobre todo lo que, lo que ocurre es que quizá no seamos conscientes eh, del impacto o la visibilidad que se puede dar en internet a una persona completamente anónima, eh, porque sí que estamos acostumbrados a que se hable pues, de, de los famosos, de, de actores, de presentadores sí. tal, aparece con constantemente noticias sobre ellos, noticias buenas y noticias no tan buenas, pero también una persona anónima puede tener una visibilidad que puede tener un impacto negativo, pues, en. en su. bueno, en su vida, en su vida cotidiana o incluso en su imagen personal, ¿no? Por ejemplo. Eh, bueno, pues eh, pasa pasan muchas veces, ¿no? En internet o en Twitter, por ejemplo, una persona completamente anónima, pues cuenta um, algo que a la mayoría de la gente le parece mal y de repente, boom, se hace una una bola, todo el mundo hablando de ellos, empieza quizá a producirse, por ejemplo, acoso, le llaman para hacer entrevistas, en los debates de televisión se habla sobre esa persona, en fin, el impacto negativo, pues es es, es notable, ¿no? Afortunadamente eh, la mayoría de la gente no, no somos conscientes de ello y espero de verdad que, que ninguno tengamos que, que sufrirlo, uh -huh. pero puede ocurrir no que todas estas noticias eh, de las que se hacen eco determinados medios de comunicación, blogs, eh, redes sociales, etcétera quedan ahí para siempre, a disposición de todo el mundo en internet y si luego esta o la pasa, esta persona, bueno, pues ha... Eh, bueno, ya ha podido pasar página, ha podido. Eh, si es un problema judicial, por ejemplo, pues ha cumplido ya todas su, sus obligaciones, Ajá. tiene todo el derecho del mundo a empezar de cero y que no esté constantemente presente. Eh, bueno, pues con esa mochila ahí detrás. ¿no? He cometido un delito, he cumplido
0: mi pena, quiero rehacer mi vida. Claro. Y tengo derecho a que se
6: borren esos datos. Eso, eso. Eh, al final, eh, toda eh, cuando una persona ha cometido un, un delito, bueno, pues eh, la, afortunadamente la justicia está ahí para hacer su, su trabajo, pero uh -huh. puede tener, además de las consecuencias legales, puede, tener, eh, puede suponer daños morales o personales para uh -huh. esta persona uh -huh. y eh, tiene todo el derecho del mundo de poder, como decías, rehacer su vida o algo también muy habitual colgué unas fotos cuando era joven estando de fiesta de borrachera sí. y oye, no quiero que sigan apareciendo en Google asociadas a mi nombre oye pues esto también me hace daño a mí pues como eh, yo qué sé puede cualquier persona puede decir pues estoy buscando trabajo me aparece esto lo, o lo que sea no
0: y podemos lograr que todos los medios de comunicación blogs redes sociales que han ido recogiendo esa noticia ese hecho la borren
6: de sus páginas de sus servidores bueno, eh, sí y no. Cuando decimos que se borra esta información de Internet, no podemos hacer que se eliminen de los medios en los que se ha publicado. Eso sí que podríamos hacerlo contactando directamente con cada uno de los medios en que, en que ha aparecido. Pero eh, lo que sí que incluye este derecho es eh, a limitar la difusión de esos, de esos datos personales de esas publicaciones es decir la mayor, la gran, el 90 y pico por ciento de las veces que alguien busca información lo hace por ejemplo en Google Sí, sí le podemos pedir a Google que cuando alguien busque mi nombre o algo asociado a algo que me ocurrió no aparezcan estos eh, estas publicaciones en este medio digital, etcétera, sí, ¿no? sí. Y eso, evidentemente, pues es reducir casi al cero la visibilidad de, uh -huh. de, de estas noticias, ¿no? Porque la gran mayoría de la gente, pues, lo, lo busca en estos buscadores, ¿no? Sea Google, sea Bing, sea Yahoo, etcétera. ¿no?
0: Entonces, solo podemos actuar sobre los resultados de los buscadores, pero no sobre las noticias o sobre las publicaciones en sí.
6: No, eso es, porque uh -huh. en principio cuando un medio de comunicación se hace eco de una noticia lo hace pues porque es una noticia de interés público, porque ha contrastado esa información y está en todo su derecho de publicar esa, esa noticia ¿no? o, de, o de publicar ese, ese texto. Uh -huh. Lo que sí podemos impedir o solicitar es que no aparezca en los resultados de búsqueda en, en Google. ¿no? Bien, bien, bien. Entonces, ¿se suprime el Resultado del buscador. Sí, eso es. Pero no
0: eliminamos eh, el contenido, esa publicación de la fuente original, de la publicación original.
6: Eso es. Y va Sobre a seguir estando no... visible a través de determinados canales. Eso es. Uh -huh. sobre eso no, no podemos actuar vale, es decir, vale, si una vale, persona eh, va directamente a, esa, a la página web de ese periódico, de ese medio, de ese blog y utiliza el buscador interno para encontrar esa información, es muy posible que la siga encontrando, vale. si por lo que sea nos encontramos en la desagradable situación de que eh, necesitemos eliminar esa información, entonces ya los cauces son un poco distintos uh -huh. eh, tendríamos que contactar directamente con ese medio y hacer unas alegaciones distintas que no eh, corresponden a este tema del que estamos hablando hablando a este derecho al olvido que afecta eh, principalmente a los buscadores. Iruri, ¿siempre
0: que lo solicitemos se va a borrar de los buscadores esa información que se refiere a nosotros?
6: No, no siempre. Es decir, eh, sí que hay luego pues unos, unos filtros o hay unas eh, líneas finas que hay que marcar para que tampoco se impida o se dificulte el derecho a la información. ¿no? Y luego, por poner un ejemplo también, en eh, el, el caso de, de empresas, todo esto no aplica tampoco. Estamos hablando solo de personas físicas, con nombres y apellidos, con datos eh, personales eh, bueno, eh, asociados a, un, a una única eh, persona física, ¿no? digamos, valga sí, 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 la sí, redundancia. Sí, sí, sí. Es decir, una empresa no puede acogerse a esta ley, por ejemplo, que sí que Ajá. ha ocurrido, que lo han intentado, porque quiere evitar aparecer en Google cuando le buscan pues, eh, o para borrar malas críticas o para borrar... ¿Fraudes? Eh, sí, fraudes o sí. escándalos que se hayan producido en torno a esa a una Ajá. marca. ¿no? Bien, Pero sí que bien, es bien. importante que como personas físicas sí tenemos derecho a esto. ¿no? Por ejemplo, eh, especialmente cuando los datos personales que se han publicado pues no tienen ninguna relevancia informativa, entonces hablamos de personas físicas anónimas. Sí, sí, eso, eso es, claro. Porque si tiene, eh, si se considera de interés público, si es considerado por un juiz, en, por un juez, de algo de interés un público. Político, una persona un, política política, un, un actor, eso es, pues estos personajes públicos poco pueden hacer para tratar de eliminar esta información de, de Internet. ¿no? Uh -huh. Bueno, supongamos que quiero eliminar algún tipo de información personal de Internet. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo ejercer mi derecho al olvido? Bueno, pues el... Como es algo importante, o sea, si nos encontramos al final en esta tesitura, es que estamos en una situación bueno, delicada o ha pasado bueno, pues algo desagradable, puede ser uh -huh. justo, incluso puede ser totalmente injusto. Eh, lo primero que me gustaría recomendar a cualquier persona que se encuentre en esta situación es ponerse en contacto con profesionales, con abogados especializados en protección de datos, en nuevas tecnologías, etcétera, Porque ellos nos van a asesorar perfectamente acerca de los pasos a seguir, de los derechos que efectivamente nos corresponden y de las alternativas que tenemos. Por ejemplo, eh, como comentabas, quizá hay situaciones en las que incluso podemos tratar de eliminar la publicación original, la fuente original y no solo la de los buscadores. Pero mientras tanto, lo único que tenemos que hacer es eh, acudir a las páginas de, de cada uno de los buscadores, de los principales que son Google, Bing y Yahoo, porque tienen un formulario específico para recibir este tipo de, de peticiones. Uh -huh. eh, lo, que, lo que esta ley, que viene desde... Eh, desde Europa, que viene regulada por, por toda Europa, les pide, es que tienen que eliminar esta información que solicita el usuario en el plazo de un mes. O sea, apenas tienen un mes para borrar estos resultados de búsqueda cuando alguien busque bueno, pues, lo, eh, un nombre un, o uno, pues, unas palabras clave asociadas a nuestro nombre y si no lo hacen o nos dan una respuesta que no nos convence, por ejemplo, dicen oye, pues no procede, entonces siempre podemos recurrir a la Agencia Española de Protección de Datos para eh, para continuar uh -huh. el, el procedimiento judicial en este caso por una reclamación y ellos nos también nos eh, ayudarán a determinar si procede o no y en el caso de que proceda pues tomará las, las medidas correspondientes.
0: Bueno, pues esperemos que nuestros oyentes no tengan que utilizar nunca este servicio o ejercer este derecho, pero bueno, si se diera el caso ya saben que la ley les ampara irurigenar millas que esquerri cascos uri sí. Nos vamos ya. Les dejamos con el cuarteto del violonchelista Motié Saglio, el chelo de los mil acentos, que el próximo sábado, 4 de junio, ofrecerá un concierto en el Conservatorio Jesús Guridi de Vitoria-Gasteiz. Los beneficios obtenidos se destinarán a las asociaciones alavesas de ayuda a las personas con ELA y Alzheimer, que cumplen 25 y 30 años respectivamente. Gracias por estar ahí, Da arte. Ondo y san.